0: Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de este podcast llamado Organizarte un podcast que suma y que en esta oportunidad nuevamente es algo itinerante ya estamos, eh, estamos en Chile, sí, estamos en la ciudad de los moyes, sector de campo y de playa eh, un espacio ideal para poder reflexionar cuando eh, el día a día nos pasa la cuenta un espacio para tomar aire, para relajarse eh, y para pensar. ¿ya? Mi nombre es Davo González, como siempre te doy la bienvenida a este proyecto y te agradezco por estar acá. Eh, es una nueva semana, en esta oportunidad estamos a día jueves. Eh, las disculpas del caso, tuvimos algunos problemas de agenda y de conexiones, así que no pudimos llegar el miércoles con el capítulo, pero estoy muy contento de estar acá porque como todas las semanas tenemos una misión, ¿ya? poner un tema sobre la mesa y reflexionar respecto a él. El día de hoy estaremos hablando de un gran tema que es eh, lo relacionado a los cambios, de cómo estos nos impactan, eh, cómo nos impactan distintos eventos o situaciones que están en nuestro entorno y que muchas veces no controlamos al 100%. Eh, ¿Cómo puede afectarnos esto? ¿Cómo puede afectar nuestros proyectos, nuestro negocio, nuestro trabajo? De esto y más vamos a estar hablando el día de hoy en este gran capítulo 9 de este podcast. Así que vamos con esa intro y partimos. Bueno, y para partir de este capítulo 9 te quiero eh, invitar a, a pensar en ciertas situaciones que de repente son un poquito complejas de administrar y que sin duda tienen un impacto en nuestro día a día y por supuesto en nuestros proyectos. Eh, Alguna vez, por ejemplo, te han despedido del trabajo eh, y, y si ese, tra ese despido fue inesperado, eh, te invito a pensar cómo te sentiste en esa oportunidad. Eh, o, por ejemplo, si eh, en algún momento te comunicaron el accidente de un ser querido, de una persona importante, cómo eso te obligó a también eh, dejar lo que estabas haciendo y ver eh, cómo, eh, cómo abordar esta situación que es inesperada. Eh, un gasto inesperado también creo que es un, una situación bien compleja de administrar, sobre todo si el gasto es grande. Eh, algo que no teníamos presupuestado, ¿cómo lo abordamos en su momento? O eh, si soy emprendedor, una pelea con mis socios, por ejemplo. ¿Cómo se llevan eh, o cómo se sobrellevan esas peleas? Eh, eh, es una situación bastante interesante también de analizar. Podríamos preguntarnos qué tienen en común todas estas situaciones y eh, la verdad es que eh, el elemento que más identifico o que más me suena como común entre estas cuatro y entre muchas otras situaciones complejas es que no las controlamos. Que provienen desde el exterior eh, pero nos impactan de manera tan grave que si no estamos preparados para enfrentarlas pueden terminar eh, con nuestro proyecto, pueden terminar con eh, grandes pérdidas y lo peor de todo es que pueden afectarnos psicológicamente y de manera emocional. Y es que es muy común que luego de cualquiera de estas situaciones aparezcan sentimientos de frustración de desánimo, de pesar, eh, incluso grandes depresiones se han originado precisamente en momentos de la vida que no controlamos y que al parecer tienen algo de poder sobre nosotros y también sobre nuestras acciones. ¿Alguna vez te pusiste en ese escenario de un gran cambio o alguna vez has vivido un escenario de este tipo? Siendo realistas y de manera muy personal te lo pregunto, ¿alguna vez te preguntaste qué pasaría si el escenario actual ese en el que estás muy cómodo, muy cómoda, eh, en el que todo parece ir bien, da un giro inesperado. Eh, y no te estoy hablando de un cambio de plan así como ya, lo hago mañana, lo hago pasado mañana o ahí veo cómo lo soluciono. Te estoy hablando de situaciones que nos obliguen a movilizarnos eh, de manera completa. Todo nuestro proyecto, toda nuestra vida, toda nuestra proyección eh, se ve obligada a cambiar a partir de esta situación. ¿Cuánto puede tolerar? Eh, tu proyecto, cuánto puede tolerar tu negocio cuánto puedes tolerar tú personalmente te mentiría si te digo que tengo la respuesta y que conozco la fórmula para poder sobrellevar este tipo de situaciones y es que creo que en verdad nadie tiene esa respuesta ¿ya? pero avancemos en el desarrollo de este tema que me parece muy interesante y que estoy seguro de que algo nos puede dejar y que nos puede agregar algo de valor eh, y sobre todo dejarnos un aprendizaje para, para poder aplicarlo en el día a día por entender que es un cambio, ya el sitio talentum.com.bo nos dice que el cambio es una parte fundamental para la evolución, hace que las cosas se renueven, mejoren y se adapten. En lo personal creo que es una visión bastante positiva eh, la que da este sitio y creo que me agrada por lo mismo, porque nos invita a entender los cambios como algo bueno, como algo que muchas veces nos cuesta eh, y que es común, eh, ya que no estamos preparados para salir de esa zona de confort en donde eh, estamos cómodos, estamos abrigaditos y tenemos todo lo necesario. Eh, pero podemos evolucionar sin cambios realmente. Podemos mejorar eh, si no dejamos de hacer lo mismo que veníamos haciendo de manera cíclica o de manera repetitiva. Si esta visión la llevamos a nuestros proyectos, iniciativas o planes, podríamos entender que eh, de mantener todo igual, de seguir eh, y de continuar, iremos perdiendo fuerza, iremos adaptándonos a la rutina. Eh, y empezaremos a dejar que la vida nos lleve en dirección eh, que ya está decidida. Bien, perdemos la capacidad de tomar el timón, eh, de poder dirigir. Si esto nos pasa, pasamos a ser como un barquito de papel, un barquito eh, que pensamos que controlamos, pero que en verdad se mueve solo. Eh, y se mueve solo porque hay una corriente que lo arrastra, eh, que lo lleva y que lo mueve, pero sin la posibilidad de dirección o de control. Ahora bien, si estamos esperando el cambio o lo elegimos, Realmente no estamos hablando de un cambio, sino que eh, el cambio eh, no es algo que se elija, eh, no es algo que se espera, el cambio es algo que llega y que es inevitable, algo que de pronto tenemos en nuestras manos y tenemos dos opciones, negarnos a él, resistirnos y empeñarnos en que todo mantenga, que todo se mantenga igual, eh, o abrazar el cambio, entenderlo como algo positivo eh, e incluso promoverlo. Ya en la teoría suena muy lindo y es que estamos siendo súper racionales con este análisis, incluso mucho más eh, de lo que realmente ocurre en la práctica, en donde las emociones juegan un gran papel. Eh... De hecho, estaba hace un rato en redes sociales y me topé con una entrevista eh, que daba Rafael Cavada, creo que es el periodista chileno, en donde hablaba precisamente eh, de esto de las emociones. Y me llamó la atención su punto de vista porque eh, hacía un llamado a gestionar las emociones. Decía algo así como eh, que los hombres en particular somos bastante novatos en el manejo de las emociones a diferencia de las mujeres. Y es que algo de razón le encontré porque eh, él mencionaba que la única emoción que generalmente expresamos eh, es el enojo, la rabia. ya. Y si bien es cierto, las nuevas generaciones están siendo un poquito más conscientes de las emociones. A mi generación, por lo menos a mis pares, eh, yo lo, lo observo en, en mi propia persona. Creo que nos falta un poco de eso, eh, ya que no nos enseñaron a manejarlas. Eh, no nos enseñaron a gestionar las emociones, eh, lo que en ocasiones genera un, un poco más allá de problemas. Frente a cambios importantes, por ejemplo, muchas veces nos inclinamos por enojarnos, pero en verdad, ¿es esa la emoción correcta? ¿Será acaso incertidumbre? ¿Será miedo? ¿Será nostalgia? ¿Será preocupación? Eh, ¿O siempre es enojo? Yo creo que ahí eh, nos da para pensar un poquito eso porque realmente confundimos muchas veces el enojo y eh, no aplicamos bien la emoción, ¿ya? Y es algo muy difícil de, de manejar y es algo eh, que tenemos que aprender a administrar y a gestionar. A nivel de proyecto o trabajo en equipo, es importante que aprendamos a observar. Hay muchas veces es donde eh, nos equivocamos, en donde no observamos las señales que nos está entregando el equipo. No vemos cuáles son los resultados que venimos arrastrando, eh, los errores que mantenemos. Tampoco eh, vemos aquellas fallas que repetimos cíclicamente. Eh, o lo que es peor, muchas veces vemos estos síntomas y decidimos no hacer nada porque es más fácil mantenerse así eh, que asumir que debemos dar un giro y empezar a pensar en todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero cuando nos decidimos a gestionar este cambio, eh, nos decidimos desde el interior, de... se abre un, un multiverso para, para los equipos de trabajo ya que empezamos a ver en dónde están esas oportunidades de mejorar, en dónde se encuentran esos vicios que nos hacen tanto daño, eh, y nos damos cuenta también que se abren también eh, puertas y ventanas hacia el pensamiento crítico y creativo ¿ya? Eh, dando espacio a que todos los miembros del equipo puedan aportar eh, y compartan de cierta forma la responsabilidad de hacer que las cosas mejoren eh, o que las cosas no sean eh, tal como siempre se fueron ¿ya? Eh, un ejemplo típico es cuando nos dicen no, es que las cosas siempre se han hecho así eh, bueno, está en nuestras manos poder hacer que las cosas no se hagan de la misma forma una y otra vez en ese sentido, los cambios también nos permiten proyectarnos, nos permiten desafiarnos a obtener mejores resultados, nos permiten atrasar una nueva línea, eh, una nueva meta y enfocar todos nuestros recursos y todas nuestras fuerzas para poder conseguirlas. Creo no equivocarme al decir que los cambios también nos permiten evaluar a nuestro entorno, eh, evaluar eh, si estamos en el momento adecuado eh, con las personas adecuadas y con los recursos adecuados. Eh, y es que como líderes de nuestro equipo y de nuestro proyecto tenemos la responsabilidad de gestionar las acciones necesarias para poder eh, superar esta transición, eh, pero no solo pasarla, eh, no solo resistirla, sino que tenemos la responsabilidad de aprender de esto, de fortalecer al equipo y de prepararnos para un nuevo, para un nuevo ciclo que viene con nuevos desafíos, con nuevas exigencias eh, y que nos va a, a pedir mucho más, tanto a nivel individual como a nivel de equipo, ¿bien? Bueno, ahora que tenemos algo de contexto de este gran tema, eh, vamos a hablar un poquito de la gestión de cambios, ¿ya? De cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición eh, o de cómo los autores nos sugieren abordar situaciones de cambio. Bueno, y uno de los puntos que más se repite es eh, precisamente el neutralizar el miedo a los temores, ¿ya? Eh, en la teoría hay varios autores que hablan de este, de este tema, eh, y neutralizar el miedo implica que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder mitigar sus efectos. Es natural que frente a situaciones desconocidas como aquellas que se presentan como grandes cambios, las personas debamos enfrentar el miedo o el temor. ¿ya? Cuando esto nos abruma, muchas veces optamos por ocultar información eh, y es que empieza a aparecer eh, la inseguridad, ¿ya? inseguridades asociadas a las posibles pérdidas que debamos experimentar a raíz de todo este proceso. Temor a perder eh, poder, por ejemplo, a perder estatus, a perder recursos, eh, a perder confianza e incluso a perder también personas. Eh, el temor es algo muy complejo de administrar, pero sabiendo esto eh, podemos hacernos conscientes de que existe. ya eh, Y podemos blindar a nuestro equipo con lazos de confianza, eh, con comunicación abierta, con transparencia para al menos poder hablar del tema. Eh, y que no nos pille eh, como eh, sin, sin herramientas para poder abordarlo cuando, cuando se genere este tipo de situaciones. Lo segundo que aparece eh, en la teoría tiene que ver con eh, la influencia. ¿ya? Eh, debemos ser eh, influencers del cambio, hablan los autores en, en lenguaje más moderno. Eh, nos invitan a ser motivadores del cambio de manera permanente, ya no esperar situaciones complejas, sino que eh, constantemente debemos estar desafiando a quienes están con nosotros, a quienes están eh, al lado nuestro, a hacer las cosas de mejor forma. Y es que no basta con tomar una decisión e imponerla y... Y desde ahí parte todo, sino que tenemos que lograr que cada uno de nuestros colaboradores comprenda la relevancia del cambio, su necesidad, los beneficios que podríamos obtener y todo eh, lo relacionado eh, a qué situaciones podríamos evitar de poder enfrentar esto y de poder trabajar todos juntos para eh, implementar estos cambios. Preguntas como la siguiente nos ayudan a motivar eh, la... La actitud de, de ser gestores de cambio en nuestros equipos. Por ejemplo, estamos teniendo eh, la mejor rentabilidad posible. Podríamos estar ganando un poquito más, por ejemplo. Eh, estamos fidelizando a nuestros clientes. Si estamos hablando de una empresa eh, que tiene clientes, ya sea de empresa de productos, servicios. Eh, estamos aprovechando todo el talento de nuestro equipo. Gran pregunta que creo que todos los que tenemos equipos a cargo o que trabajamos en un equipo podemos eh, hacernos. A propósito de las competencias, de las habilidades que tienen cada uno de nuestros colaboradores. Eh, otra pregunta es, ¿está eh, obteniendo el mejor resultado eh, nuestro equipo que el de la competencia, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando nos hacemos comparativos con otros equipos? Eh, ¿Realmente estamos dando todo de nuestra parte o podríamos dar un poquito más? Ya. Y esas preguntas nos facilitan eh, generar ese bichito ahí en nuestro equipo, en nuestro entorno, respecto a... Oye, eh, el status quo está, está bien, pero ¿podemos hacer algo más o no? Podemos generar algún cambio, podemos motivarnos y eh, dar un pasito más. En tercer lugar y muy relacionado con el punto anterior, está el ser consistente. Ya eh, Tenemos que asegurarnos de que lo que ocurre en el día a día, en nuestro proyecto, en nuestra organización, en nuestro proceso, sea coherente con los objetivos del mismo. ¿ya? Eh, y esto eh, también tiene relación con... Eh, poder demostrar que lo que está ocurriendo en el día a día también se desprende desde la estrategia, desde nuestra organización eh, cada uno de estos miembros del equipo eh, tiene que tener la claridad suficiente de dónde está, de qué lo que está haciendo, de cuáles son nuestros objetivos de cuál es la hoja ruta trazada eh, y esto nos permite socializar lo que estamos haciendo y detectar si estamos o no en sintonía, ya que todos somos parte de la tripulación del barco y tenemos eh, la obligación eh, de saber, de conocer cuál es la dirección hacia donde remamos ¿ya? en ese sentido fundamental que la hoja ruta la tracemos en conjunto de manera consensuada eh, y que demos un espacio para no estar de acuerdo para redirigir si es necesario nuestro timón eh, ya que eh, tomando la metáfora del barquito de papel eh, hoy tenemos que ser conscientes de que para poder navegar en alta mar tenemos que eh, hacerlo en equipo. ya Todos juntos, de lo contrario, las posibilidades de naufragio aumentan de manera importante, de manera significativa. Bueno, y lo siguiente es proyectar el cambio. Ya Y cuando hablamos de proyectar el cambio nos referimos a preparar el camino. Ah, decíamos en la intro que eh, generalmente no podemos planear o esperar el cambio, pero sí podemos anticiparnos y hacer que el cambio... Eh, se dé en una situación en donde el camino esté en buenas condiciones para cuando esto ocurra, ¿ya? Acá la invitación es a no generar falsas expectativas que después no podamos cumplir, a ser realistas y a comunicar con transparencia, con confianza lo que se viene por delante. Esto nos permite prepararnos mentalmente, pero además nos permite presupuestar el cambio. Eh, saber qué tendremos que hacer, eh, saber eh, que vamos a tener un periodo de gastos adicionales desconocidos, eh, que... Puede ser una piedra si es que no la gestionamos eh, de manera correcta, de manera oportuna. Bien. En resumen, eh, los cambios al parecer no son tan malos según los autores. Ya creo que comparto bastante, bastante de eso. Todo lo contrario nos permiten eh, hacer una pausa, nos permiten dar un respiro, nos permiten crecer y nos permiten mejorar. Pero para que los cambios no generen efectos negativos o estos sean los menos posibles tenemos la obligación de prepararnos para esto ¿ya? Eh, estamos llamados a dejar eh, esa inocencia de lado eh, a saber que el mundo avanza eh, que el status quo no siempre va a ser el mismo eh, y no siempre nos va a beneficiar tampoco así que eh, espero que, que sea de, de bastante utilidad este tema porque creo que más de algún aprendizaje nos puede dejar en todo ámbito de la vida y por supuesto en la gestión de proyectos y procesos que es eh, en donde lo estamos enfocando como cada semana te invito a que eh, si este capítulo, si este tema te aporta valor, lo puedas compartir, lo puedas eh, difundir ahí, difundir la palabra. Eh, puedas compartir eh, este contenido con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus estudiantes, con tus equipos. Eh, espero de corazón que este capítulo sea de utilidad para ustedes, eh, que se dan el tiempo de escuchar este podcast, que como les he comentado en otros capítulos, eh, lo que más tiene es amor y es vocación. Les mando un abrazo enorme a la distancia, los invito a que eh, hablemos a través de Instagram, soy Davo-González-, el anfitrión de este proyecto que se llama Organizarte, un podcast que suma, eh, y que emite un capítulo cada semana, eh, voy a decir cada semana, no cada miércoles, para poder prevenir y ponerme el parche antes de la herida, eh, en caso de que ocurra lo que ocurrió esta semana. Así que hasta acá este capítulo 9 eh, cumplimos, estamos ya cercanos a los 20 minutos, así que eh, mi intención era dejarlos ahí con un tema eh, para la reflexión de esta semana. Así que eh, nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere, así que muchas gracias y feliz semana. Nos vemos.